0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen, mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassenmeier Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin liebe hafenschnack -Freunde. hier ist euer Hubi und heute wird es richtig lecker weil wir sind in einem der bekanntesten Restaurants in Hamburg, wenn nicht das bekannteste, und zwar im Fischereihafen-Restaurant. Und mein Gast ist Dirk Kowalke. Lieber Dirk, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Moin Moin.
0: Dirk, wir sitzen hier gerade, für mich altbekannt, aber ich glaube viele ungewohnt, in einem leeren Restaurant. Das kennst du <lacht> an sich, glaube ich, gar nicht, außer wenn du zur Arbeit nee. kommst. Wir sitzen in den Räumlichkeiten, wo es sonst sehr viel Trubel ist und wo sehr viele Gäste aus- und eingehen. Wir wollen ein bisschen in die Historie dieses Restaurants gehen und in deine Geschichte. Erzähl uns mal, wann hat Kowalkes Geschichte hier im Haus angefangen?
1: Die hat angefangen im Januar 1981, als mein Vater aus Kaltenkirchen kommend äh, diesen Betrieb übernommen hat. Vorher gab es schon eine 30-jährige Vorgeschichte. Mhm. Vielen ist es vielleicht noch bekannt als Fischereihafen-Restaurant Selma, 50er, 60er Jahre. Da wurde das also Restaurant erstmals eröffnet und wurde auch unter Hermann Selmer sehr erfolgreich geführt in den 50er, 60er Jahren. Dann gab es in den 70ern noch zwei Pächter zwischen Herrn Selmer und meinem Vater mhm. und der zweite war nicht ganz so erfolgreich <lacht> und das Restaurant wurde neu ausgeschrieben und äh, dann bekam mein Vater unter vielen Bewerbern den Zuschlag.
0: Wann bist du denn dazu gekommen? Also wie ist das, wenn der Vater so ein Restaurant führt? Das wird groß, mhm. es ist bekannt und dann mhm. wächst man damit auf. Wie mhm. ist dein Werdegang? Denn gewesen
1: ja, ich bin dann 1997 dazu gestoßen, also nachdem Vater 16,5 Jahre mhm. hier war. Schon äh, habe dann also als Inhaber übernommen, aber dadurch wurde es dann sehr familiär. Ja. Wir haben uns zusammen auf die Fahne geschrieben, dass er mich erstens noch viele Jahre begleiten wird ja. und zweitens, dass dann auch immer einer von uns während der Geschäftszeiten im Hause ist. Das mhm. war vorher. Für ihn natürlich nicht abstellbar bei einer 7-Tage-Woche, 364 Tage, ja, wir haben ja keinen Ruhetag, mhm. außer einen, <lacht> wenn wir unsere eigene Weihnachtsfeier machen, das machen wir immer im Sommer jetzt. Mhm. Und äh, ja, das hieß für mich natürlich auch gerne mal 7-Tage-Woche, weil Papa ist dann öfter in Urlaub gefahren als ich, <lacht> aber <lacht> wir haben natürlich einen tollen familiären Charakter dadurch mhm. erzeugt, mhm. Susanne, seine Ehefrau, genau. hat sich dann auch zu der Zeit mehr und mehr eingebracht. Das heißt, wir waren eigentlich zu dritt. Okay. Ja, Und das hat dem Ganzen hier ja, nochmal eine besondere Note, Note gegeben, gegeben und mhm. nie Pünktchen gesetzt, glaube ja. ich. Naja, Und später ist dann mein Bruder, Stiefbruder ist es eigentlich, aber gefühlt ist er mein richtiger Bruder, Benny. Also mhm. Susannes Sohn noch dazugekommen. Ja. Der ist jetzt auch schon 12, 13 Jahre mit an Bord. Ist meine rechte Hand geworden und also ein perfekter Partner, wo ich jeden Tag drei Kreuze mache, dass ich ihn habe.
0: Also alles in familiärer Hand heutzutage, ich kenne es auch, also eben über Susanne sehr sehr gut, wir haben auch einen guten Draht, ich gebe zu, dass ich durchaus ab und an schon mal hier gegessen habe und noch nie <lacht> enttäuscht wurde, muss ich auch dazu sagen. Also, Erwischt. Ähm, ja, <lacht> ähm, und dein Werdegang war aber ursprünglich ja doch ein anderer, also du hast erst Bank, eine Banklehre gemacht?
1: Ja, im jugendlichen Leichtsinn habe ich das so nach dem Abi noch nicht so ernst genommen, mhm. wo ich also in 10, 20 Jahren mal mein Geld verdiene. Also habe ich ja. erst Zivildienst gemacht und dann eine kaufmännische Lehre, genau. In dem Fall in der Bank sogar. Mhm. Und da habe ich aber erst angefangen, mir ernsthafte Gedanken zu machen, was ich eigentlich will. Und die Entscheidung, dass es nicht die Bank sein wird, die ist sehr schnell gefallen. <lacht> und äh, dann habe ich also auch schon angefangen, regelmäßig zu jobben in der Gastro, war auch mal in der Diskothek in einem Tresen ja. und aber vornehmlich hier im väterlichen Betrieb dann, in mhm. allen Bereichen, im Service in der Küche, mal Wagenmeister alles mögliche und hab eigentlich so in ganz jungen Jahren dann schon den Betrieb von der Pike auf kennengelernt und dann auch sehr schnell entschieden dass mein Herz definitiv auch in der Gastro schlägt und Super. letztlich ist Gastgeber auch mein Traumberuf geworden
0: mhm. Genau, ich denke mal wenn man das aus der Familie so mitkriegt und wenn da der Vater so zugange ist, dann ist es wahrscheinlich ganz normal, dass man als, als Sohn da mitarbeitet und, und einsteigt. Ähm, und diese persönliche Note, die du erwähnt hast, das familiäre, ich glaube, das macht euer Restaurant auch sehr aus. Also, ich glaube, viele, ihr habt ja viele Stammgäste, nicht zu leugnen, dass hier viele Prominente hinkommen, das äh, hört und liest man ja auch immer wieder. Ähm, was würdest du sagen, jetzt sprechen wir mal von der Qualität des Essens, die ist, glaube ich, unbenommen immer sehr, sehr hoch und sehr, sehr gut und konstant. Gut. Ja,
1: danke, genau. Das Unser Vorteil ist natürlich vielleicht, dass wir uns auf die Meereswelt spezialisiert haben. Ja. Also mein Vater hat es damals getan, sein unmittelbarer Vorgänger hat das nicht gemacht, hm. der war auch passionierter Jäger und hier gab es auch Wildgerichte auf der Karte und so weiter. Das ist natürlich in dieser Lage völlig deplatziert. Ja. Von daher haben wir also seit 42 Jahren jetzt, glaube ich, mit Spezialisierung auf Fisch, Schalen und Krustentiere das ideale Konzept. Mhm. Und ja, das eben in der Frische, mit der Frische ja. der Produkte und auf hohem Niveau zelebriert täglich, mhm. das erzeugt dann auch eine gewisse Kontinuität.
0: Und das in Kombination mit diesem familiären Betrieb? Und mit auch, glaube ich, einem sehr treuen Stammpersonal.
1: Sehr. Ich hatte letztes Jahr mein persönliches 25-jähriges Jubiläum mhm. und habe das zum Angelassen mal genommen, auch mal zu recherchieren, wer von den ganzen Mitarbeitern schon Jubiläum hatte zwischendurch. Ja. Zehn Jahre, 20 Jahre bis hin zu 40 ist sogar dabei. Und da habe ich also festgestellt, dass wir über deutlich über 20 Leute haben, die also zehn Jahre und um länger da sind. Und dann das natürlich ein super Gerüst, gerade in der heutigen Zeit, ja. wo es ja sehr schwer geworden ist, in der Gastronomie Personal ja. zu finden.
0: Naja, es schafft ja Vertrauen. Zum einen ist es ein Vertrauensbeweis euch gegenüber, was die Führung des Betriebs angeht, würde ich mal sagen. Das kenne ja. ich aus meinem eigenen Laden natürlich auch. Ja. So Bin auch ganz dankbar, dass wir viele langjährige Mitarbeiterinnen und so haben, die ja. uns unterstützen. Und es ist für den Gast auch sehr wichtig. Also ich kenne es, wenn man hier reinkommt, man sieht wirklich oft die gleichen Gesichter, die einen bedienen, die einen wiedererkennen. Das macht so ein Restaurant natürlich Höre ich auch aus.
1: Ganz genau. Also, es geht auch sehr um die emotionale Beziehung, ich sag mal, einmal vom Wirt zum Gast, aber eigentlich gilt das auch für die Kellner.
0: Genau.
1: Dass also, wenn da Funke überspringt, so, ne? also dieses, was drüber hinaus geht über das, was man in der Schule lernt. Mhm. Und, ne, ja. das Emotionale an der richtigen Stelle, im richtigen Maß, auch mal ja. Humor zu zeigen ja. oder mal einen Spruch zu bringen, ja. also, ne, dass die Gäste dann rausgehen und sagen, Mensch, der war aber besonders nett, der ja.
0: Also auch wieder aus eigener Erfahrung kann ich nur bestätigen. möchte jetzt nicht nur Lobhudelei hier, aber ihr macht das super. Und auch ich kenne ein, zwei Leute von euch hier, obwohl ich jetzt nicht täglich hier bin, muss ich gleich mal dazu sagen. Das klingt ja so als Tag. Das muss ich Genau, das gucken wir mal. Ja, ähm, wir hatten schon kurz das Thema, also wir sind hier direkt, gucken jetzt auch direkt auf die Elbe, hier auf, auf Docklands und so weiter. Das heißt, also mehr Hafen und Hafenblick geht ja eigentlich nicht. Mhm. Und... Äh, Zudem ist das Restaurant eingebettet hier in diese Hafenmeile, würde ich jetzt mal sagen, was quasi die Verlängerung des Hamburger Fischmarkts ist und die Große Elbstraße. Wie hast du denn erlebt, wie sich dieses verändert hat in den letzten Jahren, gerade vom Fischmarkt hierher in eure Richtung?
1: Ja, das war ganz besonders spannend, gerade jetzt, was meine Ära anbelangt, 26 Jahre. Mhm. Also man kann sagen, seitdem hat das auch angefangen, dass sich hier vieles verändert hat. Ja. Also vor 26 Jahren gab es hier nur fischverarbeitende Industrie, alte Lagerhallen, unbeleuchtete Schuppen und sowas. Ne? Mhm. Und ja, vielleicht eine Kneipe mhm. und uns. Und ja, dann gingen ja große Run los. Mhm. Die sogenannte Perlenkette ist nach und nach entstanden. Und diese ganze, Heute ist es die Fischmeile überhaupt. Mhm. Und das hat natürlich auch ganz viel zusätzliches Potenzial gebracht, gerade im Bereich Mittagsgeschäft. Unzählige Büros sind hier entstanden, Leute, die gerne essen gehen. Mhm. Im Sommer ist es immer ganz toll, auch die ganzen Außengastronomien jetzt. Ne? Hat so ein bisschen was von Italo-Flair, finde ich teilweise sogar, bei guten. Ja. So, ne? Weil alle sind so ungezwungen, mhm. fast auf der Straße. Also es ist schon eine ganz tolle Atmosphäre, die hier entstanden ist.
0: Also siehst du es als große Bereicherung, dass sich das alles so angesiedelt hat? Ich sehe es sogar auch so aus Richtung Landesbrücken, dass es diese Verlängerung ist. Und es geht ja weiter. Ja. Also es ist ja jetzt Richtung Öbelgönne demnächst auch was Richtig. in Planung, dass sich nochmal was ändert.
1: Jetzt ja genau, das ist jetzt beschlossen, dass diese alten Fischkühlhallen hier von uns, also neben uns quasi, zwischen uns und Ölgönne, die werden jetzt weichen und das wird also neu bebaut. Und da ist so eine Markthalle jetzt in Planung, aber auch in Kombination mit Wohnen. Das ist also nur Konsequenz, hm. konsequent, dass das jetzt auch erschlossen wird. Und ja. dann ist quasi die ganze ja. Meile vom Fischmarkt bis Übelgönner hm. bestens erschlossen.
0: Und wie fühlt man sich dann so selber? Ist man so quasi eine Art Leuchtturm? Weil ich habe ja doch eine gewisse Beständigkeit hier. Also ja. ihr wart ja mit die Ersten am Platz. Ja,
1: wir sind so ein bisschen die Pioniere. Ne? <lacht> Haben vielleicht auch so mit den höchsten Bekanntheitsgrad. Hm. Und ja, das ist einerseits toll, andererseits die also diese Entwicklung gepaart mit noch ein bisschen dieser Patina von früher. Also ich sag mal die, die Patina der alten, großen Elbstraße ist nicht ganz wegpoliert, mhm. aber mischt sich so mit dem ganzen Neuen so, ne? Ja. Und das macht macht den Charme der Gegend mhm. aus.
0: Ja, es ist eine gewisse äh, gefühlte Urbanität noch da. Ich genau. schauen, Und es gibt ja die Fischhallen noch. Es ist Richtig. ja nicht so, dass hier. Und die nur die Fischgroßhandler vor ne? ne? genau, wo wir so alle das. auch einkaufen mhm. und
1: die auch dafür sorgen, dass wir hier diese Frische auf den Tisch bringen ja. können.
0: Wie oft bist du selber vor Ort und holst frischen Fisch? Machst du das tatsächlich noch? <lacht> oder ist das eher nur so? Ja. Gut, man hat seine Lieferanten wahrscheinlich, ist klar, die ja, wissen, dass Fall. ihr Qualität
1: wollt. Also ich gehe schon vielleicht alle zwei, drei Monate nochmal zu den Lieferanten auch mhm. und. Darf ja. ich mal blicken und ja. schaue, wie sie arbeiten und was es Neues gibt. Ja. Aber überwiegend ist es natürlich so, dass wir beliefert werden. Ne?
0: Ja. ja. Na gut, ich sag mal, dein, deine Arbeitszeit oder die eurer ganzen Familie und des Betriebes ist ja natürlich auch sowieso sieben Tage die Woche von morgens bis abends quasi. Wir sitzen jetzt auch hier vormittags und es ja. geht, die Türen gehen gleich auf. Genau. Ähm, wie ist denn dein Arbeitsrhythmus so? Wie kriegt man das hin? Also, dass man wirklich jeden Tag dann motiviert ist und, und frisch am Platz ist. Weil es ist ja doch ein, auch ein hartes Brot.
1: Ja, einerseits natürlich äh, durch diesen bunten Publikumsmix. Also, mhm. ich sag mal, der Tagesablauf ist vom Gerüst ja eigentlich jeden Tag gleich, aber die Gäste sind halt jeden Tag anders. Ja. Und deswegen ergibt sich jeden Tag ein anderes Bild und das macht es so spannend. Also, ungenommen wird die Freude am Beruf jeden Mittag und jeden Abend neu entfacht. Ja. So, und dann zweitens natürlich, ganz wichtiger Baustein, um auch seine eigenen Auszeiten zu bekommen, ist eben mein Bruder Benny, ja. Der ist hier also vollkommen perfekt in den Griff gekommen, hat auch für sich. Und so kann ich eigentlich regelmäßig auch meine beiden Ausgänge mhm. machen. So heißt das bei uns in der Gastro-Ausgang. Frei, <lacht> ja. ne? Das sind die beiden <lacht> freien Tage, genau. Und das braucht man einfach auch, um den Akku aufzuladen. Ne? Und mhm. ja in der Kombination mit einem starken Partner, hat man dann natürlich auch Zeit später mal für zusätzliche Produkte? Wir ja. haben ja zusammen einen Online-Shop zum Beispiel auch gebaut. <lacht> haben dann mal angefangen, so mit vier verschiedenen Gewürzmischungen zum Beispiel. Haben zwei Hausweine vom sehr ambitionierten kleinen Winzer aus Rheinhessen, ein Grauburgunder und ein Sauvignon Blanc mit mhm. Fischereihafen Brand. Und das sind so weiter zu verfolgen: Weingläser gebrandet, Schürze gibt es mittlerweile, sogar ein Gin. Mhm. haben wir jetzt hier so ein Startup hier aus Hamburger auch, Watten Gin heißt das gut. und da mhm. geht auch ein Euro pro verkaufter Flasche zum Beispiel an, an die Schutz also hier ins Watten, Wattenmeer Schutzorganisation und solche Sachen kann man gut unterstützen und wenn man vor all dem jetzt alleine stünde und hat 364 Tage zu bewältigen, hätte man für solche Sachen gar keine ja. Zeit. Ne?
0: Klar, es gehörte ja viel dazu. Das eine ist der operative Betrieb, ne, der hier tagtäglich laufen muss. Und das andere ist natürlich, dass so ein, eine Marke wie das fischerei Restaurant natürlich äh, weit strahlt und, und ganz viele andere Aufgaben mit sich bringt. Genau. Die Öffnungszeiten jetzt für mich als Gast sind tatsächlich, ihr habt Mittagsgeschäft, <lacht> Also richtig, äh, ja, man kann hier ganz normal mittags hinkommen und, und hat so Lunch. Ja.
1: Ab 11.30 Uhr haben wir geöffnet, ja. ganz genau.
0: Und dann geht es irgendwann über in die Abendkarte. Und ja. das möchte ich auch nochmal sagen, Also weil das Image des Fischreifenrestaurants ist ja nicht nur deshalb so gut, weil das Essen lecker ist, sondern ich finde auch das preis leistungs ist durchaus normal. Es ist einfach Danke, so. Danke, ja. ja. Und äh, ich muss als Österreicher natürlich auch noch sagen, neben Fisch gibt es natürlich auch ein sehr leckeres Wiener Schnitzel. Muss man jetzt mal sagen. Das <lacht> Danke, wundert mich ja. immer. Ich traue mich immer nicht zu bestellen, mm. wenn ich mal hier bin. Aber es ist hier sehr gut gemacht. Das heißt, die Mischung ist tatsächlich ähm, mittags für die, für, das, für die Büros drumherum. Okay. Und abends ist es dann tatsächlich so äh, von der Qualität und vom Essen her alles, was da ist. Ich kann aber auch Hummer und Austern bestellen. Ne?
1: Von bis, ganz genau. Wir haben vor über 20 Jahren schon so eine Mittagskarte etabliert hier bei uns. Hm die läuft dann zusätzlich zu der großen Karte noch von 11.30 Uhr bis 15 Uhr. Mhm. Und da haben wir also wirklich ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs- würde ich mal so behaupten. Mhm. Und man hat eine gewisse Flexibilität. Ne? Wir machen die wöchentlich neu, ja. können uns dann immer an dem Wochenangebot orientieren und die frischesten Fische auf den Tisch bringen.
0: Und es gibt aber auch so, also ihr ändert aktuell die Karte schon immer mal, aber mhm. es gibt so Standardprodukte oder Standardessen, was immer da ist. Also ich sage mal, Rührei mit Räucheral ist natürlich sowas, ich glaube, das kennen.
1: Ja, der Begriff Standard, der stört mich jetzt ein bisschen. Okay, <lacht> nehme ich zurück. Das sind unsere so großen Klassiker, ich nicht, um die Sinn. sich allerhöchster Beliebtheit ja. erfreuen, mm. bundesweit. Mm. Ich sage mal, Franz Beckenbauer bestellt bei jedem Besuch in Hamburg, brauche ich gar nicht zu fragen, diesen Räucheraal ja, mit genau. Kräuterrührei und geröstetem Schwarzbrot. Genau, lecker. Und so wie er lieben das also unzählige ja. Stammgäste. Ja. Und das ist also nicht wegzudenken, ne? Die Zunge Steinboot ja. Das gehört einfach zu uns und das wäre ein großer Fehler, okay. sich davon zu verabschieden.
0: Nein, das macht das natürlich auch aus und es steht ja auch im Namen. So, und jetzt sind wir ja im Hafenschnack. Ja. Das heißt, jetzt müssen wir natürlich nochmal ein bisschen gucken, den Standort hier, wie gesagt, direkt an der Elbe. Ja. Hier vor uns liegt jetzt heute auch eine Aida, die gleich ausläuft, oder wahrscheinlich später, mhm. und man blickt hier wirklich auf den Hafen. Wie ist denn dein Bezug dazu? Und was denkst du, wie ausschlaggebend ist diese Hafennähe für deine Gäste, für eure Gäste?
1: Ja, das ist sehr ausschlaggebend, weil es natürlich Bestandteil unserer gesamten Atmosphäre ist. Mhm. Und mein Bezug zum Hafen hat ja angefangen als zehnjähriger Bubi. Mhm. Als mein Vater hier übernommen hat, da hatte ich das erste Mal Berührung hier und die Gegend hatte, wie gesagt, einen ganz anderen Charakter und einen ganz anderen Charme noch. Mhm. Es gab noch die leichten Mädels vor der Tür. <lacht> Für mich als Heranwachsen natürlich besonders spannend, ja, klar. <lacht> wenn man dann abends mal nach 20 Uhr An- oder Abfahrt hier hatte. Mhm. Ja, und seitdem begleitet mich natürlich diese Atmosphäre mhm. und dann war es auch nur Konsequenz, dass ich letztlich auch hier eingestiegen
0: bin. Ja. War ja auch wohl eine richtige Entscheidung. Der Erfolg gibt euch recht. So. Nochmal zum Abschluss so die, Größe, die Größenordnung des Ganzen. Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Wie viele Menschen sind hier tätig?
1: Wir sind so 60.
0: ist ja auch eine ganz große Nummer. Mm. So, ne? so, das. Genau.
1: Mm. Kann man sagen, Ja in der Küche haben wir auch ein paar Auszubildende. Ja. Dürfen wir, wir dürfen leider nur sechs. Habe ich jetzt neulich mal gelernt. Da gibt es also Quoten.
0: Ist das begrenzt?
1: Ja, ist begrenzt. Oh. Ich hatte mir auf die Fahne geschrieben, weil wir haben ja alle das Problem, dass
0: Fachkräfte das, gerade genau, im da auch. Da habe ich vor Jahren
1: dann irgendwann mal gesagt, so, wir müssen mehr ausbilden. Ja. Besonders in der Küche. Und dann wollte ich also irgendwann mal den siebten Auszubildenden Koch einstellen. Und dann gab es, gab es eine Absage. Weil man muss so und so viel Ausbilder haben und auch Fachkräfte. Also Aha. ausgelernte Köche pro Aus, ja. Auszubildenden. auszubilden. Und deswegen dürfen wir über sechs nicht hinausgehen, aber. <lacht> dann also haben wir sechs, das ist gut. Es
0: mag sinnvoll sein, kann man ja nochmal drüber streiten. Vielleicht ja. ist die jetzige aktuelle Situation tatsächlich ein bisschen hilfreich, dass man da mm. mal dran rütteln kann. Das weiß ich jetzt nicht, aber äh, erscheint mir jetzt äh, gerade ein bisschen schwierig. Aus meiner Sicht
1: gerade in der heutigen Zeit ja. müsste das zumindest gelockert werden. Ich meine, der Gedanke dahinter, der macht ja sicher Sinn, weil die Ausbildung eben auch eine gewisse ja, hohe Qualität haben soll. Klar. Aber die Quote beim Betrieb wie unserem mit insgesamt mhm. 60 Leuten. Ja. Ne, man muss auch sehen, das ist Berufsschulunterricht. Von sechs Auszubildenden sind da zwei immer in der Schule. Ja. Einer hat Urlaub, einer hat frei. Das heißt, mhm. eigentlich bleiben im Schnitt nur noch zwei über. Ja. Ne, bei so einem Riesenbetrieb, also mhm. da könnte man ruhig die Quote mal ein bisschen erhöhen.
0: Apropos Nachwuchs. Ja. Wie geht es denn weiter? <lacht> also du hast zwei ja. Kinder, Zwillinge, glaube ich. Ne? Meine
1: Kinder, die keine Kinder mehr sind. Ja. <lacht> Weil wir sind jetzt auch schon 24. Okay. Ja. <lacht> Ja, die Tochter ist ganz gezielt in die Gastro gegangen, okay. hat Restaurantfachfrau gelernt und sehr erfolgreich abgeschlossen letzten Sommer am Eschberghof in Donau-Esching, ganz tolles Hotel unten in mhm. Süddeutschland. Mhm. Ja, ist jetzt in vier Vierjahreszeiten, also hatte ich, dachte Auch. ich, sie bleibt erstmal ein bisschen bei mir, <lacht> das war dann nach sechs Wochen schon wieder erledigt, ja. weil also sie ein tolles Angebot hat, bekommen hat aus dem Hotel Vierjahreszeiten Hamburg und das hat sie natürlich angenommen. Und... Es Dort. wird ihr nicht schaden, würde nee, ich mal sagen. Wir sagen
0: mal schönen Gruß an Ingo Peters in dem äh, genau. Zusammenhang. Ne? Ja. Aber ich denke mal, dann wird ist ja die Zukunft schon so ein bisschen beschritten. Also im Endeffekt genau. wird es ja schon in die Richtung gehen. Ja, irgendwann.
1: mein Sohn, der macht äh, Sport und Eventmanagement. Mhm. Hat er jetzt fast zu Ende studiert. Schreibt jetzt noch seine Diplomarbeit. Mhm. Aber den zieht also auch in der Gastro. Beide jobben ja auch sehr viel hier. Okay. Und ja, feiern natürlich auch täglich so ein bisschen ihre Erfolge. Super. Weil sie kriegen sehr, sehr viel Lob hier. Den ja, den Gästen zwischen den ja. Reihen und ja, das tut ja auch gut.
0: Klar. Lieber Dirk, das war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank nochmal, dass wir hier sein durften. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ganz viele Grüße an die Familie, an Susanne und Benni. Dankeschön. Und ja, auch eurem Team. Ganz viel Erfolg. Und ich komme demnächst wieder mal in inkognito und gucke, wer hier noch um mich rum sitzt. Ja, <lacht> sehr vielen gerne. Dank für das Gespräch.
1: Danke ebenfalls. Ahoi. Ahoi.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Backassen-Meier, der Szene Hamburg, Ahoy Radio und dem Hamburg Guide.